0: Sveiki, aš esu Urti Karalaitė, čia jau 52. podcast'o greito gyvenimo lėti pokalbiai epizodas. O podcast'o pokalbėse kartu su pašnekovais mes bandom geriau suprasti žmogų arba tiesiog save. Jei net į čia podcast'o klausot pirmą kartą, tai kviečiu tikrai paklausyti ir kitų pokalbių su įvairiausiais svečiais, nuo psichoterapeutų iki verslininkų ir muzikantų. O epizodai išėina kas antrą trečiadienį, visus jos rasit Spotify, iTunes, 15 men. klausyk, kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcastas. Šiandien kalbuosi su startuolio Argyle technologijų vadovu ir vienu iš įkūrėjų Audrium Zujum. Aš Audrium matau kaip puikų tarpininką, tarp kartais tikrai sudėtingo ir mitais apipinto technologijų pasaulio ir mūsų, kitus ryčių žmonių arba tiesiog tų, kurie nespėja paskui technologinį progresą ir nespėja visos informacijos sugaudyti. Taip pat audrius dažnai įsipainė ir įvairias technologijų švietimo veiklas ir kažkaip geba paprastai ir net man pačiai suprantamai paaiškinti tuos keblius dalykus. Šį kartą tiesiogiai apie konkrečias technologijas mes nekalbėsime, bet man visą laiką kažkaip norisi pakapstyti tą santyki tarp šiuo atveju žmogaus ir technologijų. Tai tikrai vėl nepabijau platesnių klausimų. Audrius visai puikiai geba ir plačiau pažiūrėti tą ir pabandysime patirinėti. Šį kartą kalbame nuotoliniu būdu, nes pandemija dar mus vis pakutena, tai nori sisaugoti save ir kitus. Taip pat dėl mano kaltės turėjome šiek tiek techninių trukdžių. Būkite mums atlaidesni. O už reguliarius jau daugiau nei du metus nemokamai visus pasikiančius pokalbius, dėkokim vis augančiai remėjų bendruomeniai. Šį kartą prie podcasto Patreon draugų prisijungia klausytui Julius Embrasas, Gediminas Palskis ir Rūta Vaitkutė. Ačiū visiems, kurie jungėtės prie mūsų iš tos bendruomenės, nes man atrodo, kad tai yra didžiausia podcasto stiprybė. Nepamirškit patikusiais pokalbiais dalintis socialinėse medijose su draugais. Norisi tiesiog, kad jie tikrai pasiektų tuos, kuriems jie galbūt būtų įdomus. Podcasto kūrimą taip pat dalinai finansuoja Spaudos, Radio ir Televizijos rimimo fondas. Pokalbis yra Vilniaus universiteto radijos stotyje StarTFM, FM, kurios galit klausyti Vilniuje FM dažniu 94,2 arba startfm.lt. Sklaida prisideda portalas 15 minučių. Ačiū visiems, kurie padedat podcastui vykti, o dabar šokim į pokalbį su audriumzujum. Pradžioje tai pastebėjau, kai tik palėti tą temą, technologijas tai visam turiniai visur kartojasi, čia jau iš lingvistinės pusės aš pastebiu, žodis progresas. Galima iš karto galvoti, tai ar progresas tik teigiamą, neigiamą, ar kaip. Tai gal aš taip irgi vat, plačiai ir noriu pradėti, ką tau reiškia progresas arba kas norėtum, kad tai būtų?
1: Man atrodo, žinai, uh, progresas yra toksai dalykas, kad mes tiesiog pradedam judėti kažkokią tai pusę, Ir pradžioje judom į tą pusę labai optimistiškai. Ten kiekvienam naujam dalykui atsiradus žmonėje, nežinau, gal čia toks evoliuciškai naudingas dalykas, šokai viskas, tačia galva, tada judom, judom, judom link to ir kažkurio metu ateina sulėtėjimas ir suprantam, kad neišskrisime į minulį visi gyvenki, buvo 60-aisiais, kai raketų būmas praėjo. Ar kad galbūt atominė elektra nėra vien gera ir yra kažkokio iššūkiu. Arba kad negali pasidaryti visų baldų ir aplinkos iš plastikų. Ir kad dalykai, kuriuos tu bandai naudoti visur, nėra tinkamės. Ir labai gerai matosi tas toksai cikliškumas, to suvokimo per socialinę mediją, pavyzdžiui. Facebook'as, Twitter'is, visi dalykai mums atrodė tokie kaip nieko blogo neatnešintys dalykai ir dabar <laughs> praėjus dešimt metų nuo jo atsiradimo, manau, kad žinai, dauguma tikrai pastebi daugybę blogų dalykų apie jos. Ciklinis progresas yra labai įdomus toks konceptas, nes mes labai dažnai suprandam, kad dalykai, kuriuos mes sugalvojam pačioje pradžioje kažkokiam konceptui atsiradus, užtrunka ilgą laikę 30-50 metų žinai gyvendinti, kaip pavyzdžiui. Pirmieji kompiuterių darytojai, kuriuos aš tausinčiau, pavyzdį, Doug Engelbart kalbos, sugalvojo kaip veiks pelė, klaviatūra, sugalvojo ekrano kažkokiai, tai, žinai, interfeis ir viską kitą. Ir tai ta jų idėja ir fantazija išsikeruoja kažkiek. Ir dabar mes užtrunkom 50 metų, kad pagamintume tą patį dalyką ir išplatintume jį kuo daugiau žmonių, žinai. Ir yra turbūt tokios dvi progreso kreivės. Tai viena yra, kiek žmonių gali pasiekti kažkokią tą idėją, kuri jau yra padaryta. Ir kiek yra naujų idėjų sugalvoti. Labai dažnai grįžtant, ieškant kažkokio dalyko apie naujas idėjas ir technologijas, tu matai, kad labai daug dalykų jau buvo sugalvoti kažkada anksčiau, atsiradus tai pirmai technologijai. Na kaip pavyzdys, bet, pavyzdžiui, virtualiai realybė atsirado žmonės, pradėjo galvoti, kiek daug yra visokių dalykų, kas to galim padaryti, kaip žmonės pabėgs į virtualią realybę ir nebedarės tur gyventi, kur apie tai daug filmų. Bet po Tam vystantis tu spranti, kad čia, šita problema dar nebus tikrai 50 metų, kiek daug idėjų dar ir, ir dalykų padaryti kito reikia. Progresas yra tiesiog, kartais aš įsivaizduoju kaip galimybė kuo greičiau spausti gazą pedalą mašinoje, kurioje netu vaira ir nežinai kaip atrodo kelias, kuriuose važiuojai, bet tikimybė yra, kad kažkur pajudėsi nuo ten, kur dabar esi kažkurio pusę. Jį labai gerą arba nuo kalno tiesiai. Bet čia yra turbūt geriausia žmonės išgyvenimo strategija, kurią išmokom iki šiol su savo evoliucija. Ir tai tokia patrūklė visiems atrodo
0: ką pamenėjai, pirmoji stadijai žmonės, čia be abejo fantazija veikia, vat, išgirdę kažkokios technologinės inovacijos pradžią, patys prisikūrė likusią dalį. Čia labai stereotipiškai gal aš tai pažiūrėsiu, nežinau, kodėl man tokia mintis atėjo, pasitikėjimas technologijomis. Dabar gal jau truputį labiau kritiškai žiūrima. Bet kai jos taip visiškai uh, įsišaknėjo į mūsų gyvenimus, tai buvo, manau, aš taip galėčiau sakyti, toks ganas stiprus pasitikėjimas nes atrodo, kad kompiuteris gali klysti mažiau negu žmogus ir tarsi kažkokia juodaja kyle pasitikėti lengviau, nes tu nu, neapčiu pito to, žinai, kas čia kažkokios grėsmės. Tai gal čia įdomu pažiūrėti ir vat kaip kasdieniu visokių technologijų kūrėjai gali ir išnaudoti mūsų tokį santyki, kad mes pasitikim?
1: Čia su socialiniam medijom geriausias pavyzdys. Mes naudojame kažkokį įrankį, vendraut su kitais žmonėms, kurio kūrėjų tikslas yra optimizuoti reklamos. Aktyvuma. Tai jie viską, ką daro savo kūrime, tai stengiasi tą dalyką išplėsti tie, kad jie į savo kažkokią metriką padidintų, kas yra pelnas, sakykime, iš reklamos. Šiaip žmonėm turbūt labai patinka abstraktinti dalykus ir sudėti, kaip tu sakai, vat, į juodą kažkokią tai dėžutę, ir sakyti, Čia yra technologija, mes ją galim pasitikėti. Bet šiaip ta pati technologija savyje nėra juodoje dėžėje, dažniausiai yra žmonės, jų kažkokie motyvai, jų norai kažką padaryti, tai mes dažnai labai vat, abstraktinam viską į vieną krūvą, sakom. At, čia startupai daro taip, arba technologijų kompanijos daro taip. Arba, žinai, socialinė medija naudojama tam tiktais. Mums būtų turbūt labai sunku savo galvoje laikyt visą tokį kompleksiškumą sistemų ir kitų dalykų ir visada jį atsižvelgti ir dėl to mes taip kategorizuojam ir supaprastinam turbūt dalykus. Tas pats pasitikėjimas jau kaip vat ir, ir prieš tai palėtėm pasitikėjimas kažkojo technologijai ir panacijos ieškojimas atrodo tokia labai kažkodėl žmogaška savybė. Galim tą patį pamatyti ir, ir ne technologijų spektrą. Žmonės ieškodami vieną atsakymą į tiesą ar, ar, ar kažko atranda krosplitą, veganizmo arba šiaip bet ką, nu tiesiog daug gyvenimo būdų ir jais įtikė iki tokio ultimatumo ribos, kol po to laikui bėgant turbūt tai sušvelnėja. Tai manau čia toks žmonių savybė labiau negu technologijų savybė, kad mes sugebam rast atsakymus į visus klausimus vienam atsakyme, kuris yra mums naujas. Toksai.
0: Truputį prie, pamiršau kaip artificial intelligence vadinasi lietuviškai staiga. tavo siūstame video keletą tą visą įdomių minčių, e, išgirdau, ten sako, bet čia irgi labai platimintis, kad it seems to have intelligent, but it doesn't. Only the intelligence we put in it. Čia ir žmogaus požiūris, kad mes matom vat, tą kažkokią technologiją ar kompiuterį kaip savarankišką, bet žmogus pats tą savarankiškumą sukuria Tai gerai, tai čia atsitraukus nuo to, čia 63 metais pasakytos mintis, bet kaip yra dabar tuo met, kiek savarankiškos išminties jau gali turėti?
1: O aš manau, kad tu su šito, žinai, tą frazę, kurią pats čia labai tai teikliai pataika ir šiandienos tą supratimo computer intelligence kad klausytum daugiau konteksto duot mes žiūrėjome į 63 metų sketchpad demo, tai buvo toksai dar kompam neatsiradus toksai pavyzdys ant tos silografo ekranų, kaip galėtų atrodyti tarkim photoshopas tuo metu Žmonėm, kurie buvo nematę to pačiam žurnalistui, tai atrodo, kad ten yra kažkoks tai intelligence, kažkoks tai sumanumas dėl to, kad žmonės jį ten įdėjo. Kai iš tikrųjų visas programavimas yra tiesiog kažkokių taisyklių rinkinių apibrėžimas. Aš dažnai, kalbant apie šitą intelligence, pradedu nuo pavyzdžio iš 19 amžiaus pradžios, 18 galo, kai buvo bandoma daryti vadinamus automatonus, tai buvo tiesiog mechaninės lėlės, kurios... Darydavo kažkokią tai funkciją, ten majuodavo rankom, ten rašydavo su ranka pieštuku tą patį žodį kažkiek kartų, tai buvo tiesiog prisukami, sakykim tokie atrakcionai. bet žmonėms tai darė labai didelį įspūdį, nes jie matydavo tarsi žmogaus figūrą ir, ir va, judantį daiktą, kuris kažką daro ir jis įsivaizduodavo, kad jis yra žymiai protingesnis, negu jis iš tikrųjų yra ir negu jis gali kažką daryti. Tai čia, man atrodo, mes labai panašiai tą patį darom ir, ir su kompiuteriai šiandien, ir, ir lygiai su to pačiu dirbtingu intelektu. Vienintelis dalykas, kas pasikeitė šiandien nuo, sakykime, programavimo 80 aisiais tai kad mes, mes supratom, kad artėjant prie kažkokio labiau sudėtingų funkcijo aprašymą, mum visų įmanomų, sakykime, kampų neišės aprašyti paprasčiausiais tais vadinamais if statements, tai jeigu šitas buvo tas. Ir, ir žmonės vat, geriausiai šitą išmoko bandydą, bet atpažinti žmonių veidus, pavyzdžiui. Tai mes anksčiau bandėm rašyti algoritmus, kurie tiesiog sakydavo, jeigu akis yra, taip atrodo, vat, tiek yra nuo tolė, viena nuo kitos, tai čia yra grįčiausiai žmogaus veidės. Bet e, visi šitie algoritmai nepuikiai veikdo, kai situacija paskeisdo, pavyzdžiui, žmogaus veidas pastarydo iš, truputį iš šono. Tai ką žmonės atrado? Ir čia iš tikrųjų ta technika atrado 70-ųjų gale, bet plačiai pradėjo naudoti tai vat prieš kokį 10 metų. Tai pradėjo naudoti tokius algoritmus, kuriuos mes apmokom ne parašydami sąlygas, bet pateikdami labai daug pavyzdžių su klasifikacijom. Pavyzdžiui, duodam jam arba 10 milijonų paveikslėlių su žmogaus veidu ir aprašymu, kad čia yra žmogaus veidas. Ir tada kitokių dalykų su aprašymais. Ir tas algoritmas mūsų skurtas geba rasti skirtumus, tos kaip ir realiai tokios sudėtingus if statementus iš mūsų pavyzdžių. Bet čia yra labai tokia vat, galinga technika, kuri dabar tą dirbtingi intelektai galina, sakykime, geriau negu žmogus atskirti veidus. Nors jis kaip ir savaime neturi kažkokio tai išmokto pačiam intelligence ar to gudrumo, jis turi tokį tiesiog labai gerai iš pavyzdžių apmokytą Žmogaus apmokytą algoritmą taisyklių. Ir tos taisyklės dažnai būna pakankamai sudėtingos, kad nėra paprastai paaiškinamas. Tai vat labai įdomu, nes tokiais pirmais žingsniais mes sugevom kažkokias vienas funkcijas žmonių gebėjimų aplenkt, bet nesukuriam to tikro, sakykime, intelligence. Ir štai vat sukuria du atskirus terminus netgi. Tai yra dirbtinis intelektas ir dirbtinis bendrasis intelektas. Tai yra AI ir AGI. Tai bet AGI bando dabar apibūdinti tą, kas galbūt nebus per mūsų gyvenimus pasiekti, tai sukurt kažkokį tikrai žmogaus arba žmogų pralenkinti visose sirtysi intelektą, ko mes net neįsivaizduojame, kaip dar padaryti. O dabar mes naudojame tam tikrus vat, įrankius, kurie sugeba put something that looks like intelligence into things. Dar viena labai įdomi mintis yra tai, kad ja, žmogus išmoksta veidus atpažinti iš kelių veidų ar tai iš kelių... Vaikas augdamas mato savo tėvus, ten galbūt šeimą ir, ir, ir sugeba veidus atpažinti turbūt nuo kažkelinto mėnesio labai neblogai. Nors jis neturėjo, kaip sakant, tiek daug skirtingų pavyzdžių, kas yra veidas. Tai žmogus savo galvoje kažkokiu turi neblogą sistemą, kuri jam leidžia generalizuoti iš, iš mažo kiekio duomenų. Čia yra tas, kaip sako, Holy Grail, kurį mokslininkai bando pasiekti kuriant va, AI algoritmus, noras padaryti galimybę jiem generalizuoti, Iš kuo mažiau pavyzdžių, nes turėjimas daug pavyzdžių yra sudėtingas procesas ir mes negalim dažnai jų tiek sugeneruoti tikrosios rytys. Veidų nuotraukų daug turim su bet pavyzdžiui, nežinau, jeigu mes dabar norėtume ten pradėti atskirti kažkokius specifinius dalykus, kurių daug pavyzdžių nėra, tai vat kyla iššūkis, kad negalim tą algoritmų taip apmokyti. O pats po to jau ta pat implementacija algoritmo iš kitos pusės, tai sakykime, mum reikia peržiūrėti. Visų pasaulio žmonių pasų nuotraukas yra atrinkti kažko žmogų. Tai žmogui tai yra neįmanoma užduotis kažkokiu normaliu laiko tarpu. algoritmai tai gali būti visai paprastai greita užduotis priklausanti tik tai nuo kompiuterių kiekio. Tai vat jie mus tikrai aplinkia toje vadinamai implementacijos daly, kurio mes paleidžiam kažką veikti. Ir tada įgalina kažkokius dalykus, kuri dar, žinai, ne, ne, ne ar susipažinę. Tai va čia, čia ta, ta vieta tokia labai įdomi.
0: Na, filosofai vienaip žiūri į, į vairiausių technologijų kažkaip įlindimą į, į mūsų gyvenimą, bet kaip tau pačiam atrodo, kas etiškai ar morališkai, va tau atrodo, jau peržengia kažkokias ribas. Ar, ar galėtų tuoj tuoj peržengti?
1: Čia paliečiant apskritai technologijas ar, ar turi galvoj dirbtinio intelekto? Apskritai, ne? Nu?
0: Tai gal apskritai.
1: Mūsų etinės ir moralinės ribos, tai yra toks konsensusas, bendras turimas, kaip mes norim gyventi ir, ir kas mums patinka ir, ir, ir nepatinka. Tai uh, dabar labai daug diskusijų yra, pavyzdžiui, apie veidų atpažinimą, žmonių sekimą, apie kažkokį tai informacijos, kaupimą apie žmonės. Tiek vat kiekvieną website aplankę galim paspausti, kad ar sutinkam ar ne, kad apie mūsų informaciją. Nežinau, ja, labai priklauso nuo konteksto. Čia toks labai, labai platus klausimas, turbūt. Kiekvienas iš mūsų vienai par kitaip sutartų, kad kažkoks privatumas žmogui yra būtinas, arba galimybė pasirinkti privatumą kažkurio metu, ir čia turbūt sunku nepritartam būtų. Iš kitos pusės yra turbūt situacijų, kur kas nors kritinėse situacijose galimybė žinoti, kur žmonės juda, kaip jie viens kita pažiūrėčia pandemijos metu, galbūt yra atsveria naudingumą kažkokio privatumo lygio. Bet čia labai priklauso nuo, nuo konteksto turbūt.
0: Bet čia labai įdomu, ką ir pamenė, dvi pusės, mhm. kad su dažna technologija yra dvi mažiausiai turbūt panaudojimo Taip. kryptis. Gera ir bloga. Nu, aš čia labai sutirištinu, bet...
1: Ta prasme, kažką panaudoja ir gaunas, arba gerai ir blogai. Čia kaip Facebook'as, ar gerai ir blogai. Tai, tai,
0: tai, <laughs> vat, nežinau, ar vakar matei bet um, Baltarusijoje... Su būtent dirbtinė intelekto pagalba buvo atskleistas tapatybės, jo, yeah. mm -hmm. smurtaujančių pareigūnų įvairiausių. Tai va mes matom, kaip, kaip tą galima panaudoti kažkokiem tai ir... Tikslam, kur atrodo va, tokios primityvės priemonės, kaip aš užsidėsiu kaukę ir manęs net pažins niekas. Jo. Tokios vaikiškas pasirodos taigi.
1: Jo, nes dabar šis laikais ten, kur stėtina ne tik aukė, bet ir rakinis. <laughs> saulės. Jo, labai įdomus pavyzdys, iš tikrųjų, jeigu kas nematyt. Toksai tuo pačiu ir distopinis ir gazdinantis, nes, nu, jis panaudotas vienoje platmei, bet labai aiškiai matos, kaip jis gali būti panaudotas atvirkščiai, bet kurioje kitoje platmei. Aš, aš turiu kartais, žinai, tokių pamastymų, kad Labai šitie dalykai atrodo tokie kartais baisus neįveikiami, kai susiduriam pirmą kartą, bet tada pagalvoju, kad turbūt žmonės panašiai galvoja apie fotografijas, apie photoshopą, kai išnaisakydavo, tai kaip dabar galės atskirti ar nuotrauką tikrai, jeigu tu gali kitą žmogui nuotrauką įdėti ir iškirt. Tai iš to toksai gaunasi, kaip mum tai labai nauja, netikėta, kad tave kaip žmogų kažkas gali atskirti, bet turbūt susigyvenus tą tai atrodys taip kaip Photoshop'as. Išmoksim pasislėpno nuo to, išmoksim atskirti geriau nuo to ir tai taps tuo naujų normą. Ar čia gerai ir ne, nežinau, bet čia toks tas uh, džinos, kur kai iš būtelio šeina nebesusidono, nes jau kaip ir visi žino, kad įmanoma ir metodai atviriai yra. Tai klausimas tik tai lieka kaip su tuo toliau gyventi. Dar pridinant į tą temą, čia mes kalbam apie veidą, ten atpažinimą išveido, bet yra dirbtinio intelekto metodai tiesiog ir žmogaus eisinus atpažinį žmonės tau nereikia matyti jo veido, tau užtenka jo silueto judėjimo aukštins ir šonus pagal pavyzdžius klasifikuoti, kad atskirtum individus ganėtinai gerų konfidents lygių.
0: Bet tai kokią tada informaciją reikia turėti apie tą žmogų, na, jeigu kalbėvat apie judesi, kokią surinkti, kad atpažinti?
1: Dažniausiai šitie metodai veikia taip, tai gali vaizduoti, jeigu tu turi tiesiog vat, kamerų tinklą ar kažkur apsaugos ir tu nežinai, individuo kažkokių vardu, bet per ilgą laiką tu gali suklasifikuoti daug vaikščiojimo duomenų, daug nežinomų individų ir tada ką tau reikia daryti, tai pridėjinėti papildomus metaduomenys apie tai. Tai pavyzdžiui, jeigu tas nežinomas individas nejoki kasos ir ten atsiskaitė savo kortelę ir tu sujungtum tas dvi duomenų bazės, tai staiga tas nežinomas šitai judantis žmogus ar kitaip judantis žmogus gauna vardą pavardę, iš ko gali gaut veidą, nuotrauką ar kitus dalykus. Tai čia tokie 5 metų, trijų metų senumo akademiniai metodai, kur praktikai dažniausiai nenaudojami.
0: Taip, tai vat aš šitą suprantu, bet tada galvojant realybėje, na, tu sakai, kad tai dar praktikai nevyksta beveik. Turiu meni, kad, na, maksimą turbūt negali atiduoti ir tu, ir tu duomenų visų tam, kad patirinėtų, kaip aš vaikštau.
1: Aš, aš nežinau, žinai, nei teisiškai, nei, nei technologiškai, ar, ar, ar jie gali, bet nėra tai, sakykim, labai sudėtinga Tiesiog daug šitų dalykų nėra, nėra taip plačiai žinomi, bet, bet kaip pavyzdys, turbūt labai dažnai susidūrė pat irgi su situacija, kur pažiūri kokią nors YouTube'o filmuką, papasako apie jį savo pažįstamėm ir jie būna irgi jį, jį jau matę, arba jį tau pradeda rodyti rekomendacijose, po to kai jis apie pašnekėja, atrodo. Daugma žmonių YouTube'e tik, žinai, gal. Iškoje konspiracija, kad mikrofoną naudoja, nors to apsas neleidžia YouTube'as, bet to nereikia. Vienas iš dalykų, ką Google seniai darydavo ir buvo daug diskusijų apie tai, tai tiesiog žiūrėdavo tavo telefonas, prie kokių Wi-Fi'aus tinklų yra. Nebūtinai esi prie jų prisijungęs, bet tu matai visada Wi-Fi'aus tinklus, kurie yra ar te. Turėdamas šitą informaciją, tu turi sudaryti žemėlą, apie kurie žmonės buvo vienas šalia kitą lygiai taip pažėdamas žmonių telefonų Bluetooth adresus. Tik tu turėdamas šitą tinklą informacijos gali pasakyti, kas su ko buvo susitikęs, kiek laiko, kiek laiko jie praleido kartu ir jeigu vienas žmogus žiūri panašius dalykus ir kitas, yra tikimybė, kad jie mėgsta tokį Mes dažniausiai suvokiam apie kameras ir vaizdus ir veidot pažinimą, bet To nelabai dažnai reikia, kad identifikuotum galbūt ne patį žmogų, bet jo pomėgis ką jam pasiūlyti, kad daugiau reklamos jis pamatytų, ar tai geresnį turi netrastų, ar kad ir kokie tavo tikslai būtų.
0: Čia tada įdomu, vat kaip tu pats jautiesi tame paminėjai prieš tai visos svetainės kažkokius duomenis mūsų kaupia mm. ir aš taip pastebiu savo frustraciją, kad lyg ir norėčiau būti atsakinga už savo pasirinkimus ir patikrinti, kas čia ką nori iš manęs paimti, bet yra nu, neįmanoma tiek aprepti. Kaip tu va šituose žingsniuose jau tiesi, kur tu turi bet kokią, va dabar patikrinti informaciją, darai visus iš eilės tinklapius ir ten visi reikalauja, nes kitaip tau netidaro, ja. ar ne, informacijos, kad pasimti iš tavęs.
1: Kad tai vyks, kad vyks analizė, kaip žmonės kažką daro, tai čia turbūt neišvengiama, bet aš tikiu keliais tokiais, žinai, principais. Tai vienas iš jų, ką nu, ES šiuo metu irgi stipriai, žinai, stumiai yra, kad žmogui priklauso jo pačio duomenys. Tai kad tarkim tavo paliktas pėtsakas Facebook'e, ką tu veikiai, kuo kalbėjai, priklauso tau. Ir pirmas dalykas, tu gali paprašyti kopijos to. Ir šiaip Facebook'as gali prisiųsti visą savo Facebook'o istoriją. Ten užtrunka, esi gimurodavo, parsunčia didelį zip failą, bet tu gali pamatyti savo žinai, visas 2008 metų pokalbį žinutės, gėdingas, kai tai žmonėms <laughs> nori. Labai šitinomus jos bus. Um, o tu bandėjai? Jo, at tu prasiniu, nes ten nueini Facebook Archive, žinai, prasisiųsti Facebook Archivo, paspaudė ir tau tiesiog visus to, kad nors rašytus komentarų, žinutės, nuotraukas ir panašiai. Bet iš kitos pusės, taip, jeigu mes visi, žinai, sutiktumės su šito principu, kad tie duomenis, kurie yra tavo, nesvarbu, kad jie yra kažkokiai platformai, tu pirmas dalykas gali paprašyti, kad jos ištrintų, antras dalykas gali jais disponuoti kitur, trečias dalykas juos gali prasisiųsti. Tai jeigu šitie trys principai galiotų, tai įveda labai daug tokios tvarkos ir galbūt moralinės teisybės tame, kad tave gali analizuoti žmonės, tu su to sutika Facebook'e ar kažkur kitur, bet tu tuo pačiu turi kontrolę, kada tu to nebenori ir ką tu su tais duomenim nori daryti. Tai čia ta reguliacija tikrai nėra tokia tabula, nes mes dabar gaunam, žinai, savo komentarus ir nuotraukas, bet yra labai daug diskusijų apie Pavyzdžiui, Facebookas tave klasifikuoja pagal tai, kokias tu reklama žiūri. Dabar tu gali pasirinkti, tai pakeisti nuėjęs, kaip sakant, žinai, ištrinti savo iškaus pomigus, pakeisti, reklamas gauni, bet ta visa tavo interakcija su viskuo, ta visa metadata apie tave yra lygiai taip pat tavo sugeneruotas turinys, mano manimu. Pasimatys, kur tai teisiniai sistemai nuguls tiek Amerikoje, tiek, tiek Europoje, bet atrodo, kad viskas juda ta tą pusę, kad žmogus turi savo duomenis ir jam priklauso jie netgi, jeigu jie yra kitoj platformai. Aš šiaip panašiai srityva dabar dirbam, kur leidžiu žmonėmis šimt savo duomenis ir perduoti kažkam kitam.
0: Tu pamini Facebook'ą, mhm. tai taip, viskas tvarkojai, bet jeigu galvojant apie visas, va dabar įmanomas ten svetainės, kur aš apsilankiau ir jeigu aš norėčiau iš visur ištrinti aš turiu visur rankinių būdų tą daryt turbūt.
1: Jo, dabar tai yra tikrai pati pradžia ir, ir, ir taip pat suvokimas, kad tai vyksta ir jis yra netobulas, bet taip, jeigu taip žiūrint toliau, tai tarkim, mes lygiai taip pat turim atsisakyti visų naujienlaiškių arba reklamos mailų kurie mums ateina Tai yra, nepatogu, jų yra daug. Bet lygiai taip pat galėtume paprašyti ir atsisakyti kažkojų standartizuoto būdų savo dominų davimu iš kažkuriu svetainiu. Turbūt yra ateity bus labiau centralizuotų mechanizmo ir, ir, ir daug visokių kitų dalykų, kur tu galėsi sakyti. Prašau surask, kur aš buvau <laughs> ir prašau padėk man atsisakyti su dalykų, žinai, kuriuos tenai aš, aš palikau. Tai nėra lengva techninio požiūrių, Tai yra labai sudėtingai pači daug kažkokių tais veiksmų padarytų tenai kažkokias esu tainės. Bet viskas juda link to.
0: Nesidomu, aš dabar nuspręščiau, kad viskas, aš nenoriu, jokios informacijos apie mane online, kad uh -huh. jokių Google dalykų nerastų, tai yra neįmanoma.
1: Ne, yra aš tie Google turi mechanizmą iš, išimti informaciją, kuri atitinka tam tikrus standartus teisinus. Tai yra, pažiūrėjai, nebegaliuojančių ten kažkokių teisnių sprendimų paviešinimas. Aš netikslai ne gal aš to sakau, bet, bet dažnai būna, kai mes ieškom kažko Google, mum žinai, paraštė, kur parašyta yra, kad kai kurie rezultatai buvo išimti, ten jų vartotojų prašymų. Tai yra agentūras, šiaip, kurias gali pasisimdyti, kurios tavo prašymą eina ir ten prašo Google išimti dalykų, žinai, ir panašiai. Bet tai yra nu, vėlgi, toksai, skaikim, nestandartinis reikalas. Šitą vietą įdomi, klausimas, kiek žmonių Tai rūpi, kuras yra tas balansas, nes turbūt yra kažkoks naudingumas tau gaut reklamas, kurias tavo svarbios, ar ten kažkus pasiūlymas, bet yra ir kažkoks privatumo dalykas. Tai va ta galimybė rinktis privatumą ir galimybė rinktis savo dominų kontrolę, tai atrodo yra tai, kuo daug kas tiki, tuo ko aš tikiu ir tai, kas ateityje atrodo vis labiau stipriai bus gina mažai.
0: Tikiuosi. Jo. Nes taip, pastarojo to aš tikrai jaučiu frustracijos, kad, kad negaliu to čia savo rankose išlaikyti, net jeigu ir norėčiau labai. A. Čia dabar aš norėčiau tau truputį laisvą tema duoti. Nelaisvą, bet mhm. apie existential technologies, tai aš labai Aha. per mažai greituoji būdu paskaičiau, man labai ten įdomu, bet gal tu galėtum trumpai, kuo tai skiriasi nuo įprastų, nes ten taip ne abstraktu, mhm. yra, ar ne?
1: Jo, bet apie ką tu tiksliau turi kuri kurį, kurį iš tų dalykų, apie ką mes tas prieš tai?
0: Aš bent jau, kaip supratau, kas yra existential technologies, tai tos, kurios um, žmogaus egzistencijai kažkokia taip pėca, palieka grėsmę, kaip čia įvardinti? Mm. Ne?
1: Nesu iš tikrųjų tikras, ar, ar labai kažką žinau daug apie šitą konceptą, bet jeigu šiai tą žodį paimti, kaip kai jisai reiškia, kaip žodis ir pagalvoti apie technologijas ir, ir existential dalykus. Tai gal vienas toks, žinai, kampas, kuris įdomus visai paliest, man atrodo, tai yra mūsų skaitmeniniai gyvenimai ir jų laikinumas, žinai, toksai, pavyzdžiui, nedaug žmonių žino, kad uh, iš 90 metų, iš mūsų vaikystės, tarkim, laiko, labai mažai informacijos apie tai, kaip mes saugom, kokį turinį mes vartojam kompiuteriuose, bus išlikę kažkokiu formatu taip pabandyti mūsų vaikamą ar sinelėm, ar tai kitom kartom. Kaip pavyzdys, mes labai turim gerą supratimą, kas vyko ten 19 amžiaus gale 20 pradžioje, kai viskas buvo tiesiog gerai dokumentuojama, tai buvo įprasta, yra kažkokie įrašai. Bet dabar, jeigu norėtume suprasti Kaip jautėsi žmogus atėsi į pirmą Google versiją, iškodamas informacijos? Ar kaip jautėsi žmogus bandydamas internetą surasti draugų 94 metais? Kaip tai jo gyvenimą? Arba kaip uh, jautis žmogus ir ką jisai matė pirmą iPhone turėdamas, kur nebuvo aplikacija, arba kurios buvo, bet dabar jis yra update'intas, arba neegzistuojančios, arba visiškai paskeitę. Tai mum dėl to, kad tiek yra įrenginių versijų, programinės įrengos versijų, labai sunku kažkaip tą jausmą užšaldyti, išsaugoti kažkokiam tai muziejus archyvo formate, ar iš vis dar kartą patyrėti. Ir tas suteiks įpač ateitį tokį antropologinį vakumą apie mūsų visuomenę. Tai, prasme, bus labai įdomu, kaip žmonės po šimto metų paaiškins, ką žmonės veikia 1LT. Nei jo, nei jo pėtsakų nebebūs likę, nei to viso visos interakcijos. Ir čia du mechanizmai veikia prieš mūsų, sakykime, tai vienas yra Teisinės. Dabar vyksta teisinė kova tarp vadinamo Internet Archive. Stanfordo universiteto bibliotekos daromas projektas išsaugoti senus interneto puslapius ir senas technologijas, kompiuterius su senom programinės įrangos versijom, kad žmonės galėtų patirti apie tai, ką mes čia kalbam. Ir, ir jie susiduria su daug teisinė iššūkių, nes tu negali, pavyzdžiui, platinti kažkieno kito programinės įrangos, jeigu jie nusprendė to nebedaryti arba jų versija dabar yra atnaujinta. Kitas kampas yra tai, kad netgi Tamsiausiam kambarį ramiausiui vietoj padėtas kitasis diskas, duomenis išlaikys tik apie 80 100 metų. Tai mes turime įsivaizdavimą, kad mūsų skaitminiai duomenys niekada niekur nedings, bet jeigu mes nemokėsim pastoju už klaudą, kur kažkas keičia tos kitos diskas, arba nenaudosim kažkokį geresnio būtą, tai mūsų mačiučių sesioniai ilgiau išgyvens istorijai, negu mūsų skaitmininiai įrašai kažkokie. Ir va šitie du dalykai taip įdomiai žaidžia su Šiaip bendra žmonijos ir atmintim bendra kažkokia skaitmininė, kuri tokia neišliekama gaunas. Vienas toks pavyzdys, kurį aš dažnai naudojus, man labai kažkaip rezonuoja keistumu savo. Tai daugmo žmonių nėra girdėję apie Minitel. Minitel buvo toksai tarsi interneto pradininkas prancūzijoje. Galime svaizduoti kaip geresnį teletekstą, kuris veikdo per tokius į kompiuterį panašius įrenginius prie telefonų. Ir kažkurio metu Prancūzija, jisai buvo tiek paplitas, kad keli milijonai žmonių savo namuose turėjo žinai, ekraniukus su klovitūrom, kuriuose galėjo pirkti operos bilietus iš karto įsirašant kainą į savo sąskaitą telefono ir aš įkalbuoju apie 80-osius vėliavus, pasiskaityti informaciją apie žinai, naujienas, informaciją apie rinkimus žmonių ir tai viskas vyko tokiam Prieš 90-ųjų kompiuterių būma tokiam, kažkokiam, žinai, kitokai platmėjai. Atrodo, dabar pamačius tos įrenginius, jie tokie, žinai, senoviniai, šiek tiek jakingi, bet to pačiu ir kaip iš kažkokias paralelinės visatos, nes tarsi mes labai aišku, kada kompiuteriai įsirado pas visų, žinai, ir tas, tas tinklas numeria su interneto atsiradimu, bet jis yra va, toks pavyzdys potyrio, kurį turėjo ten Kažkiek milijonų žmonių kasdieną ir galėjo jo naudotis, tai buvo jų gyvenimo kažkokia dalis, galbūt netokia didelė, bet mes dabar nebegalim to pabandyti, suprast, nu suprast galim, bet pabandyti ir, ir patirti. Tai vat parodo, kaip 30 metų senumas technologija dingo iš kolektyvinės atminties žmonės.
0: Iškart galima pagalvoti ir apie kiekius, kiek visko yra sukūriama na, per mhm. nereikia ir šimtmečių, ar ne, 30-50 metų ir kokio muziejus reikėtų, kad visą tą surinkti ir patalpinti. Taip. Aš ir pati susimaščius apie tai, kad norėdama, žinai, elementariai išsaugoti savo visas nuotraukas, aš turbūt jau daug kartų feilinau ir nežinau, kokiuose ten harduose pamečiau ir taip toliau. Man šitą irgi buvo kilus, kad nuotraukų albumai, žinai, iš kurių mes kaip ir juokėmės prablūkusių mm -hmm. ten tokių 90-ųjų stiliausų data, jie, jie yra, jie vis dar yra. Ta,
1: ir... o, o tie hardai staličiuose, kur likti yra nuotraukų, bet niekas nebežino kur ir kaip. Klausimas, ar jie išgyvens, taip ilgai, kai mas norėsim pažiūrėti ir kaip tai viskas atrodo, žinai.
0: Čia tu paminė irgi antropologija ar sociologiją, mm. įdomu irgi ar tuo metu, nežinau, 90-ųjų pradžiojai suvokė, kad šitie momentai, šitas patirtis kaip pirmas pažiūrėjimas į internetą yra tiek vertingos, kad tą reikėtų tyrinėti.
1: Aš manau, kad visi mes neįsivaizduojame, kai gyvenam tas good old days, žinai, geras senas dienas. Ta prasme, mes jas tiesiog gyvename, kažkaip jaučiamės. Ir tada prisiminam, kad kaip anksčiau buvo, koks įdomus laikas buvo, buvo daug kažko, visko vyko, kažko inovacijų yra. Tai čia visą laiką žmonės turbūt nesuokia, kad gyvena kažkokiam vėliau. Pripažintam istorijos, žinai, virsme, kuris galbūt svarbus yra.
0: Neseniai kalbinau tautosakininkę, mm. kuri ir paminėjo, kad daugybė dalykų šitų, kurie vyksta ir yra tautosaka, kurią turėtų rinkti dabartiniai tautosakininkai, ar ateities, o toks suvokimas, žinai, kad tautosaka yra tik tai babičių, ten žodžiu, praeities dalykai, o ne memai, kurie irgi, vat, galbūt visi prapuls skaitmeniniai juodoja skiliai.
1: Man domų, kas parašy savo pirmą žinai daktorą laipsnio diplomatą tosakui iš kanalo Baras analizės Mirke ir kaip žmogus bendravo per mirką IRC vadinamos čiatus 90-ųjų pradžioje, kokie santykiai vyko tarp administratorių kanalų ir žmonių, kurie neturėjo, o vadinamas vadinamos kalimybės ir kokius apklausų kvizus visi ten džiaugia so gyvenimą. Jo, čia tokia modernių dienų antropologija, ne nebet kartosi dabar ir, ir įrašė apie likę tik žmonių galvose ir pasakojamas.
0: Bet aš ir norėjau sakyti, kad jeigu tas doktorantūros darbas tyrimas nėra atliktas, tai dabar jau nebegali to, bet argi nu, turėmėnį nebent surinktų nu, čia... atsiminimus tik tai.
1: Basanavičius ir, ir jo draugai važinėjo ne, ir klausinėjo žmonių apie liaudės dainas, neužmirštas bandės užrašyti, kažkam reikėjo dabar važinėti ir klausinėti apie jų modelt formiukus ir, ir kokie žmonės kaip su tenai
0: bendravo. Šiaip įdomu, nes aš pati, pavyzdžiui, ne viską atsimenu. Vat ką tu pasakoji tai man kažkaip tokie neišlikė yra. Mm. Aš tokius primityvesnius ten Mirko dalykus atsimenu. Mm -hmm. Gerai. Tai žiūrėk, aš taip pabaigai tiesiog pagalvau, ganėtinai gal ir mhm. į kasdienį tokį lygmenį nueiti. Na, žinoma. Nes tu pats ir, ir mažuose dalykuose, ir, ir, ir aišku, ir darbę, ir kasdienybėj naudojas technologiją. Ganėtinai plačiai. Na, turint omeny tavo ir va, šviesas iš manęs, jos kažkada esi, nežinau, ar beturėjęs, kaip tu kritiškai matai, žinai, savo pasirinkimus ir mhm. kaip išlaikai tą balansą, va, kad negyventi tarkime, tik tai, žinai, online, kas tau puikiai turbūt sėktusi.
1: Reiktų turbūt pradėti nuo apibūdinimo. Tos uh, libertinės dienos turi, kuri netgi man gal tokia neįprastai yra. Dabar pilnai dirbu nuotoliniu būdu, žinai, mes turim 30 žmonių startupą, kuris neturi ofiso. <rėdžia> Ir yra 13 šalių. <rėdžia> Diena truputėlį pasikeičia nuo to, kaip anksčiau, tarkim, atrodydo. Nežinau, ar galiu teikti, kad negyvenu technologijų pasaulį tik taip, bet... <rėdžia> Jeigu labai trumpai, tai tiesiog mes daug visokių aš IT projektų visą gyvenimą darėjau, dumėjusi, ir gal technologijos man tiesiog natūraliai nuvaikystės buvo įdomu. Technologijos turbūt tokia vis tiek įstra arba tas rytis man buvo, kurioje aš žinau, kad jis laik norės kažką veikti. Jų daug visokių yra ir, ir, ir daug skirtingų dalykų teko daryti. Bet vat, pas du metus darom tą vadinamą Remote First, tą būdu pirmą veikiantį startupą su kolegomis iš Kas yra vis tiek įdomi patirtis tuo, kad tokių įmonių yra nemažai, dabar yra virš tūkstančių žmonių turinčių įmonių, kurias lygiai taip pat veikia. Be jokio ofiso veikia tik nuo turininių būdų ir dažniausiai per 60 valstybių, žinai. Tai mes dabar augam nuo 31 iki 100 žmogaus, samdom 60 žmonių, iš esmės dabar. Ir tai yra labai įdomu, nes, nes pirmas dalykas tai, mano iš esmės, gyvenimas atrodo taip, kad aš turiu va, savo darbo vietą, darbo kambarį kurį ateinų ryte, jame turiu kažko kitais patobulintą mikrofoną ir kamerą, nes čia yra vieninteliai mano inputai ir outputai su pasauliu. Susijusiu ir visas mano tas, žinai, darbas yra Slack Apps e ir Notion apps e. Tai yra du apps'ai, kurie iš esmės įgalina mūsų visą kompaniją sėkmingai, žinai, valdyti iš savo kompiuterio. Įdomi patartis tuo, kad taip dirbdamas tu niekada nesijauti, kad dirbi daugiau negu su kokiais keturais, 5 žmonėmis. Tas jausmas to visą laiką yra, kad tu lygiai taip pat kaip tam mirke, kuriem aptariam, turi kanalus, tik tai darbo, temas, problemas, kurie sprendi, pastovėsi turbūt susiskambinęs, panašiai kaip mes dabar vat, šnekam kažkokiu tai būdu, diskutuojam įvairius dalykus, bet tu kaip ir esi savo namų kontekste ir uždėjęs pauzę gali nuėti į, 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 į vyru tave, žinai, ar, ar taip pavidžiu šunį ir, ir ta atskirtis tarp darbo ar tavo veiklos ir nedarbo, Susiliejai tokį tavo kurto fokusas yra tuo metu labiau negu kažkokia tai lokacija. Kas yra labai keistas naujas poteris, nes tu labai lengvai gali įkristi tą tokį, niekada neišeini iš savo galvos ir galvojame apie savo darbą ir kažkokią veiklą tarpą, kuris tau tada nesvarbu, kad tu veiki, leidžia tenai būti, nes tau lokacija nepasikeičia. Nes šiaip, jeigu grįštum iš darbo, važiuoju mašinai, Pareinam namo, atsirakinam duris, tai yra tokių daug natūralių ritualų, kurie mus atskiria tarp vienos ir dvies ir kitos. Tavo turbūt situacija panaši su, žinai, patkestais ir visais dalykais, kur darai, bet jeigu sumažinai tą vietos keitimą iki minimalaus, tai tada atsiduri tokiam įdomiam kažkokiam naujam etape, kurį dabar labai daug žmonių pradėjo patirti, dėl, žinai, koronos izolacijos. Tai mums buvo labai įdomu, nes mums niekas nepasikeitė iš darbo pusės absoliučiai. Fransim, visi man šuns sakykim, kaip tai aš darau labiau negu darbas, nes darbas iš esmės mums praktiškai visiems dirbant, žinai, programuojant ar dirbant technologijom, atrodo taip pat kasdieną. Tai šitas naujas virsmas ir nuotolinį darbą man atrodo labai įdomus, nes, nu, aš tikėčiau, kad daug žmonių, kurie dirba oficiai, dirbs taip nuo šiol. Ir, ir tai turbūt turės daug labai įdomių pasiekmių, žinai, ten. Didesnės, didesnių būtų kainas, nes darbo kambarys taps toks dalykas, kurio kaip reikia žmonėms, nes sunku dirbti ir tai nežinai. Turbūt atsiras tokių dalykų, kur žmonės dar labiau norės atskirta laiką savo kažkokį tai darbą ar ne. Ir, ir galbūt, žinai, į e hubus ir vietas sugrįž kabinetų konceptas. Nes darbo efektyviam tau reiks užsidaryti vis tiek į kažkokią erdvę tylę, kad šios, šie, šie, žinai, galėtum visiškai išsiųsti. Tai nežinau, man šita tema laiką atrodo dabar įdomines, tokia aktuali, nauja ir, ir, ir labai keičia, gal kaip žmonės gyvena.
0: O kaip tu atskiri tada, na, vat, jeigu sakai, kad tiesiog išėjini į kitą kambarį ir jau darbo dieną prasideda ir tada baigėsi griežtai kažkurio metu?
1: Ne, mano darbas, kaip aš apie yra, žinai, toks labai kaip interneto maršrutizatorius, tiesiog iš vienos kitos vietos informaciją perdo žmonėm, tai jis nebūtinai labai, žinai, su vieną vienu užduotį, kuri atlieki, tai... Tai ta atskirtis yra toks įdomus įšūkis, kur aš nežinau, ar aš jie esu gerai išsprendęs, bet jo, turbūt skiriasi lygiai, jis telefone atrašinėjai jis leko visą laiką, bet leidi savo pasiskirti kažkokius laikus, kai nusprendi, kad aktyviai nusprendi išsijungti buvimą su savo ten metą pasaulio darbo ir ta turi padaryti labiau aktyviai, negu pasiveiti savo pakeitas lokaciją. Tai ar tai eidamas kažkur kitur, tai tiesiog nuspręsdamas, kad dabar veiksiu kažką kitą. Tai kaip man tai sekas atsakymas, būtų prastai, bet <laughs> to pačiu čia priklauso labai nuo darbo pobūdžių. Mes, pavyzdžiui, turim programuotojų, kurie turi apsibrėžę sauribą, sako, aš noriu dirbti tik tai šito metu. Turim tokių, kurie labai varijuoja darbos, dar dirba naktį, kartais, kartais ryte, kartais dieną, priklausome nuo jų ir, ir gyvenimo, žinai, tokio ciklo. Turim žmonių, kurie ypač prieš kroną keliaudova ir dirbdavo. Tai vėlgi labai keičiasi ir laiko zonos, ir tas darbo dulykas. Bet labai yra įdomu, kad žinai susitikus visiems vienoje vietoje, kai mes darom kažkokius tam off-site, būna labai keisnis, tu suprantis taigas su kiek daug žmonių dirbti. Nors tu visą laiką realiai kaip žmonės, matai pirma video kažkokį skambūti, telefonų interakcijas ir per tokią tam tikrą prizmę, žinai. Kas yra labai efektyvų darbo prasme, Bet labai įdomu, nes tai išjungia tam tikrą dalį to tokio žmogiškojo potirio, kas šiek tiek gal darbo ramesnį padaro, nes tu pokalbis su žmogum ir tada skambutis baigėsi ir tu kaip ir su juo nebėsi pačioj aplinko, žinai. Tai svaizduokiai, jeigu tu turi kolegų, sakykim, kuriuos labai mėgsti, kitus mažiau mėgsti, kažkas dar, tai tas viskas keičia sus to, su kuo tu esi tam metu suskaminęs. Kitas dalykas dar yra tas vadinamas asinchroninis darbas. Tai pirmas žmonių instinktas, kaip pradeda natalingių būtų dirbti, yra visą laiką būti skambutie. Susijungiam ir mes va čia šnekam, aš čia dirbam. Nu nes aš kaip ir, va, ir tu kaip ir tam pačiam kambarybėt ne. Bet iš tikrųjų tas asinkroninis darbas, gebėjimas, daryt savo dalykus ir palikti žinutės, nesitikint iš karto atsakymo, sakykime, kažko informatėje galina tokį darbą per daug laiko zonų ir galina žmonės susikaupti ir kažkaip būti efektyvesniais. Čia irgi labai įdomu. Labai daug yra dabar tokių šaltinių apie tai įdomių pamastymų.
0: Bet kaip tam tada atrodo, na, gerai, apie tą žmogiškai faktorių, na, ypač komandai, ar ne, kaip tu tam matai?
1: Čia dažniausias klausimas būna, kaip susibildinat komandos jausmas, dvasia. Hmm. Aš naudoju dažnai šitą pavyzdį, kad yra žmonių, kurie žaizdo, kažkokios interneto žaidimus ir turėjo žinai, supažindavo su žmonėm, ten Marijonas Mikutaičius yra pasakęs, kaip jis World of Warcraft šaistavo, ir turėdavo savo gildyje ir visi ten turi kažkokį tai socialinį kontraktą, commitment ir, ir grupę. Tas darbo jausmas tikrai yra, komandos tikrai susidirba kartu ir, ir įsivysto normalus žmonių santykiai, prasideda taip labiau panašiai kaip tie, žinai, žaidimų potyringės. Tu esi vis tiek kažkiek virtualiai, tu su žmogum kalbi visą laiką. Dabar turim. Darbuotojų iš Ispanijos, Anglijos, Švedijos, Austrijos, Latvijos, Lietuvos, Nuojos Islandijos, Tailando, Airijos, Brazilijos, Argentinos ir JAV. Ir žmonės labai skirtingi ir, ir labai įdomu būna kartais po to, kas kažkiek laiko, nu, dabar jau sunkiau tai, bet uh, pamatysite jos realybėje.
0: <laughs> bet jūs esate susitikę? Ne? Jo, jo
1: prasme, mes esam turėję du visos kompanijos, tos vadinamos off-sites. Na, nu, būtume sekantį dar, bet karantinas tą kaip ir pastumė į priekį.
0: Čia labai įdomu, mm. nes stereotipiškai mes lygiai ir sutinkam, kad kažkokia va, ta mm -hmm. žmogiškai faktorių, tažinai, žinai, kad ar aš matau tave ir tavo akis ir priešai save, bet tarsi atima kažkokią. Taip, ir
1: kaip Instagram'o filtras pagražino nuotrauką, tai video filtras atima dalį tokių, nežinau, kaip vienas social klujus, to jausmų, kurios tu tai būnamas kito, žinai, žmogaus ten. Pažiūrėjus, susitinkimų kambaryje, jeigu tu sėdi, dariais aplinkui, tu matai kažkas tušnuku paaišo, kažkas spaudo, mygtukus, kažkas neklauso, kažkas yra liūdnas, kažkas linksmas. Tai visi tai jausmų gama yra tokia suspausta šiek tiek videos skambučių metu, žinai. Vienas iš šaltinių to poveikių teigiamų yra, kad toks streso lygis darbė emocinio dėl to, kaip žmonės jaučias, kad jie turi atrodyti ar ne, smarkiai sumažėja, žinai. Mes, pavyzdžiui, esame irgi vat, turėjo žmonių, kurie sako, man, man yra vis tiek ten daugiau streso bendrausių žmonėm kaip introvertui ir man, pavyzdžiui, fainai, kad galiu pasirinkti, kada aš noriu su video pasišnikęs su žmogum, kada tik su garsu, jeigu šiandien jaučiu aš, žinai susivėlęs ir nenori niekam rodyti savo veidą, arba kada galima tiesiog pas žinai susirašyti. Jeigu tai būtų vien susirašymo, būtų, tai, manau, būtų toks didesnis atrokes, nori lybės ir kažkokio galimybę susijungti. Bet, žinai, va, šitas toksai video bendravimas dali tu dalykų perdada. Yra tokia įmonė GitLab, tai jie 1300 žmonių turi, va, taip, per 60 šalių, žinai. Ir, žau, pirma kompanija, kuri taps, ta vadinama publicly traded, tai yra viešai parduviniam akcijų biržai, kaip nuotilinio kompanija. Kas labai keista yra, nu, ja, kaip ir įdomus pavyzdys yra šitai ir Kas yra labai keista, tai jie, pavyzdžiui, visus savo vidinius susitikimus deda YouTube tiesiog. Gali nueiti į YouTube'o kanalą ir pažiūrėti jų neįdomius susitikimus darbo šiandienos.
0: Bet jis kokia idėja?
1: Jie turi apsirašę savo darbo principus. Iš tikrųjų tas labai padeda vat, suvaldyti, sakykim, tą notarinių būdų kompaniją. Jų darbo principai yra tas vadinamas, jie vadina radical transparency, tai toks radikalumas atvirumas. Nu ir pas mus iš esmės gali matyti viską ten, jeigu dirbi, matai klientus, pardavimus, žmonės praktiškai visą informaciją mato, kas yra kompanijos viduje. Tik tai vat labas tuo pačiu dar vienu žingsniu į priekį, tas oks, sako, kitiem žmonėm reikia pasižiūrėti video darbę dažniausiai, bet, bet kodėl jo neįdėti į internet ir visi gali iš to pasižiūrėti ir pasmokyti. Kas, nu, yra, sakykime, radikalų iš tikrųjų kompanijų spektrė ir jie labai su to pirmą kartą, kai Gitlavas daro tiesiog įrankį, kur programuotai dėda savo kodą. Vienas pagrindinių įrankių, kurį naudoja programuotai laikyti savo kodai. Ir jie turėjo prieš porą metų lūžojo websaitas ir jie livestreamino 8 valandas, kaip jie atkūrinėjo viską yra tokie labai, žinai, gedingiausiai jų atveju su kimkiu platformas momentas, kur yra dabar aš ieškau, nes ne nei 8 video, kurie tiesiog sėdi visi iš namų, dirba, bandos staisyti viską, kalba kaip čia gerai, blogai. Tas gana ir stebina ir to pačiu, nu, jiem labai puikiai sekasi Ir tiek pritraukti investicijų, ir tiek, tiek šiaip verslo prasme. Ir, ir dabar aišku, tokių pilnai nuotolinių didelių įmonių yra turbūt mažiau negu 20 pasaulyje, net, net negu penkiolika, ir yra tokių kaip mūsų startup'o, ten o iki 100 žmonių vis daugiau, 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 bet čia atrodo ta tokia, žinai, kitų dviejų dešimtmečių nu, ateitis vienai par kitaip, ypač interneto verslam.
0: Čia labai įdomu ta, kad apie GitLab'o sistemos nuložimą, nes čia ir tas jų pasirinkimas radikalaus, kaip čia skaidrumai, ne, Man iškart suskamba ir su Radical Honesty, kad tu kažkaip nebijai visiškai ir feilinti ir, ir tu rodai visą savo kompaniją, bet tokia tikra, kokia jinai yra. Va mes čia feilinam, visi sėdam, keikiamės tai. ir, ir tvarkom ir toks ganėtinai revoliuciškas ir žmogiškosios pusės žiūrint, ir aišku, stereotipiškai labai įdomu, kad technologijų kompanija renkasi tokią kryptį.
1: Kas dar keiščiau, tai šitą, sakykime, nu, madą to arba pirmo pavyzdį to, iš tikrųjų parodė ne technologijų kompanija, o investicijų kompanija, kas yra dar keiščiau gal. Bet yra toksai žmogus Ray Dalio, jis yra parašęs knygą Principles, nei, gana populiari knyga. Jie buvo pirma investicijų kompanija, kurie pradėjo taikyti algoritminį treidinimą, vadinamą akcijų pre ką jie daro, tai jie bent jau kompanijos viduje, jie pradėjo net, pirmi ten 70 kažkelintais žinai, kasetes visus susitikimus, kad visi galėtų pažiūrėti. Ir ta prasme, tu bet kurį susitikimą įmonės gali pažiūrėti. Nu, nebent ten yra kažkas, žinai, super, ko negali visiems dalinti. Vystant vis toliau, jam augant į tą vieną didžiausią investicinį kompatiutį, jie sugalvojo tą terminą Radical Transparency ir jie pradėjo ten daryti įdomius dalykus, ten, pavyzdžiui, e-mailus sus, pridėti visus įmonės darbuotus į vadovų e-mailus. <laughs> Toks, kur tu, tu matai visą bendrą judęsi kažkokį tai. Ir kaip tu sakai iš to radical honesty dalies, tai buvo įdomi studija apie jų kompaniją, kuria darė, man atrodo, Stanford'o, jeigu neklystų, psichologai, kurie ėjo e ir tyrė dėl to, kad visi tiek feedback'ą doda, tik viskas yra atvira, kaip darbėjaučiasi žmonės, žinai. Nes jie iš vienos pusės buvo investicijų kompanija, žinoma tuo, kad labai aukšti darbo standartai, Žmonėms nesiseka, atleidžia pirmo kitus, bet tie, kurie likdavo, ten jauzdavosi, kad gali būti pilnai savimi toje kompanijoje, nereikia būti kažko kitų, negu jie šiaip darbe ir dėl to, žinai, jie turėtų ten labai aukštą pasenkimo lygį darbą. Tai jie, va, taip apie 80 90 osius šitą išsikristalizavo ir pirminavavo ir labai daug tų, žinai, kompanijų, kaip, va, GitLabas, ten, Toptalas, dar kitos jos pereidamos į tą remote modelį, dalį šitų dalykų perimą.
0: Aš dar noriu tavęs paties, tada trumpai paklausyna ir šitas istorijos, kurias tu pasakai apie kitas kompanijas, jos vis tiek ateina su kažkokiu rizikingu pasirinkimu, žingsniu, neįsivaizduoji, kur tai nuvestų, dalį duomenų, kaip ir paleidė į orą atvirų. Kaip tu pats, na, būdamas ir vadovas mhm. dabar startupo kuris reikalavo, irgi turbūt kažkokių tai rizikų. Koks tavo paties santykis
1: mhm. su tuo? Aš manau, kad Gitlabas daro su atvirais meetingais YouTube yra nu tikrai radikalų šiandienos supratimui. Jie tai gali išdalies daryti dėl to, kad jų produktas yra infrastruktūros įrankis programuotojams, kurį jie gerina pagal jų feedback ar jų klientai yra pavieniai programuoti ir įmonės, bet jis yra toksai, kaip įsivaizduokim, nežinau, žinai, gamintum Kėdės ir tu, tipo, visas problemas kėdžių dėta. Nu, kaip, kaip ir visi supranta, kaip, kaip ir nėra tokio labai didelio konflikto tarp to, kad tu esi atviras ir tarp to, kad tu būdamas atviras gali geresnį produktą padaryti. Čia tikrai aišku, kad ne visos įmonės tą galėtų daryti. Lygiai taip pat mes, mes dirbam, žinai, su žmonių duomenimui ir leidžiam jos perduoti ten iš vienos vietos į kitą javų rinkui. Tai savo darbo duomenis, kiek tu uždirbi, gali padalinti ten savo draudimo ar banko kompanijai, sakykime. Tai tu vis tiek dirbi tokia ertvėjai, kur viskas yra daug labiau jautru ir tu tikrai negalėtum visą to taip pat Bet iš kompanijos vidos pusės mes lygiai taip pat stengiamės atvirai priimti sprendimus, tiek atvirai ten kalbėti apie ten sėkmės, nesėkmės ir, 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 ir panašius dalykus. Ir labai įdomu, kad kai priimi kažkokius tokius, žinai, principus, pradedi apie jos galvo, ten kartais sugalvoji dalyką ir po to paskaidai, kad kažkas kitas lygiai tą patį sugalvojo, bet tas ta, supranti, kad taip turbūt nutiko dėl to spradžio, žinai, kurią pasirinkai. Na, jeigu sakai, dalysim atvirai, atvirai reiks kalbėti apie problemas, tai tu dažnai problemas reiks aptart, kaip ta aptart ir, ir va, taip susidėlioja tas toks natūralus idėjimas kai viskas vyks. Jo, daug įdomių iššūkių yra. Mes, pavyzdžiui, turim labai keistą galbūt samdymo procesą, nes nedarom tokių interviu, kaip daugumą tiek kompaniją darom. Mes turim tokį gal įsivaizdavimą, kad tu turi padaryti realų dalyką su realiai žmonėm ir pasižiūrėti, kaip tu sakas. Nes tikimybė, kad tu spręsdamas užduotis, sugalvotas, kurios yra tiesiog žinai, na, ta prasme, darydamas tas spaudimus, nesužinos, ar gerai žaidė krepšinį. Tai čia labai panašu, žinai, pavyzdys yra. Čia kontekstui tiek kompanija, žinai, ten vėlgi tas pats Google turi, ten kokius aštuonis intervių, ten užduotis ant lento, žinai, užduotis namie ir panašiai. Mes taip labiau pragmatiškai tą žiūrim ir labiau žinai per pokalbį prismę, nes tu gali žmogui parodyti, ką jam reiks daryti, paklausti, o kaip jis tą darytų ir aš, jis mano, kad gali tą daryti. Ir daug žmonių yra, žinai, nu, ganėtinai nuširdus, kad ne, nesupranta, kaip gali daryti, bet mano, kad gali išmokti arba mano, kad negali išmokti. Ir jeigu tai nepristatai kaip kažkokia, žinai... Laimėjimo ar nelaimėjimo. Labai daug kartų esam gavę tokių, žinai, teigiamą feedbacką, kad tipo, o, tai ačiū, kad pasakėt, kad čia netinku, nes tai čia viskas ok, žinai. Nu, tiesiog iš to pačio pokalbio, jeigu tai nėra kažkoks nenutorialiais, žinai, skonstruotas toks pažymio rašymas žmogui, bet yra tiesiog paskelbėjimas, ar, ar tu nori šitą daryti ir gali, ką mes darom, ar ne. Kaip ir tu sakai, riziką.
0: Ir čia toks nebijojamas tiesiai šviesiai eiti kažkaip jo ir atvirai.
1: Bet tas tiesiai šviesiai nebūtinai turi būti taip grubiai, žinai. Tai vat gal...
0: Taip, taip, taip. Tai ačiū, Audriu, už tavo išvalgas. Ačiū, Ačiū, kad klausėtės. Man pačiai visada būna įdomu atidžiau pažiūrėti į sritis, kurių pati nebūtinai labai pažįstų. Išlipti ir iš savo socialinių burbulų, pabandyti pasaulį pamatyti kito akimis. Tai pokalbį su audrium, va tokių perspektyvų dažnai ir duoda. Kažkaip padeda neapsiriboti. Man tas labai svarbu atrodo. Nepraleiskit naujų epizodų sekdami podcastą Instagram ir Facebook paskiruose arba prenumeruokit ją audio platformuose podcast'o, kurį Madarinai finansuoja spaudos, radio ir televizijos rimimo fondas ir jūs visi. Jeigu norit prisidėti, tai galit padaryti jums tinkamą kasminesinę sumą patreon.com pasvirasis brukšnys leti pokalbei. Dalinkitės pokalbės, nebijokit ten pamatyti savęs, tirniekit, jau kinkitės artėjantį rudenį, o svarbiausia mano galva Artiekit prie savęs. Su jumis patkestis greito gyvenimo lietu yra Šurte Karalaitė. Iki kitų.